0: Da ist er ja wieder. Mann. Was haben wir ganz gespro- oh, jetzt, hab ich, jetzt bin ich natürlich äh, voll ans Mikrofon geballert. Du hast, du hast ein Mikrofon mit im Restaurant. Das ist aber verrückt, Fabi. Erklär mal. Ja, das ist. Äh, ich ich habe mir gedacht, in, ich meine, ganz ehrlich, <lacht> wenn wir schon bei Paolo sind. Dann auch mal mit Mikrofon. Ich meine, wir, wir fangen ja auch die Atmosphäre hier immer wunderbar ein. Letzte Danke Woche. auch an Isiki. Letzte mhm. Woche bin ich sogar noch drauf angesprochen.
1: Ich glaube, das war sogar Johanna. Warum denn auf einmal der Mensch Luigi heißt? Weil der hatte die ganze Zeit keinen Namen, keinen Namen der Mensch im Restaurant. Und heute heißt er gar nicht mehr Luigi. Das ging ja flott. Ja, es
0: gibt ja auch mehr als eine Person hier im Restaurant. Aber es gehört doch ne. Wem gehört es denn? Dem Luigi jetzt oder Paolo? Dem Luigi. Aber der Paolo, der ist ja heute jetzt da und äh, bringt uns die Weinkaraffe an den Tisch. Und die gute Laune. Die extra Prise. Ach, hast du, hast du die nicht schon dabei?
1: Die gute Laune?
0: Ja, denn heute geht es ja... Ums Positive. Also letzte Woche äh, haben wir ja gesagt, also ich habe es vielmehr gesagt, lass uns mal ein bisschen mal die, die die Sorgen beiseite schieben und mal für einen positiven Ruck sorgen. Was schwierig ist, weil man kriegt über die ganze Woche oder seit, dem,
1: seit der letzten Aufnahme kriegst du einfach so viel Munition für, für einen Berg voller Scheiße. Ups. Egal ob im, im Internet oder ob du
0: dir Nachrichten anguckst. Aber genau da wollen wir heute mal entgegenwirken. Ja, richtig. Äh, heute geht es mal nicht um Hyperschallraketen oder Taiwan. Es geht nicht um Rot oder Grün, Gelb oder gar Blau. Hm. Sondern es geht um Technik und äh, Technik, die begeistert. Ja, wollen wir vielleicht, weil hin und wieder haben wir ja auch auf
1: der Seite schon mal Smartphone-Content. Da ist jetzt ist eine Nische, ist klar. Hm. Aber manchmal haben wir auch irgendwie das Smartphone im Angebot. Kann Spuren von Smartphone Content enthalten. Ja, ja genau, genau. Und das das ist ja, wenn wir wenn wir uns jetzt hier von schlechten Nachrichten inspiriert fühlen, jetzt mal so bewusst gegenzulenken, dann ist ja das das klassische Werkzeug. Es ist ja gefühlt alles negative der Welt wird ja in dieses kleine schnuckelige Gerät projiziert. Ich glaube, das geht damit los irgendwie, dass dass diese ganzen Jugendlichen, die gucken da nur noch rein, die hören gar nicht mehr richtig hin, die sollen mal ein Buch lesen, Ja. sowas sowas irgendwie und das, das zieht sich ja durchs ganze Leben von wegen, äh, man muss immer erreichbar sein, man macht sich so abhängig von diesem Gerät, das hat man doch früher auch alles so hingekriegt, wollen wir da mal mit anfangen und einfach mal irgendwas erzählen, was uns, hoffentlich fällt uns was ein, was Positives,
0: Irgendwas Positives erzählen zum Smartphone. Wenn ich mein Smartphone nicht dabei hätte, ähm, ich würde oft nicht den richtigen Weg finden. äh, Natürlich könnte ich auch noch Karten lesen. Aber wie oft äh, das Smartphone und die die Navigation äh, mir eine Umleitung angezeigt hat, und ich sonst voll in den Stau, Stau reingeballert wäre. Das ist echt erstaunlich. hat mir schon ganz, ganz, ganz viele Lebensjahre nicht gekostet. <lacht> ja, okay,
1: jetzt bei mir irgendwie als, als Fußgänger ist es natürlich eine bisschen andere Situation. Aber mir geht es genauso. Also wenn ich, wenn ich dran denke irgendwie, wo ist denn so ein Smartphone am ehesten mein Lebensretter? Ich glaube tatsächlich jedes Mal, wenn man irgendeine Stadt das erste Mal betritt oder irgendwo im Urlaub ist, wo man noch nicht gewesen ist, wo man sich nicht zurechtfindet, Du hast alles im Blick, du weißt ja nicht nur, die der Stadtplan, der sagt dir natürlich auch, wenn du eine zufällig gekauft oder dabei hast, wo du lang willst, wenn du, weiß ich nicht, zu irgendeinem Museum möchtest oder zum Hauptbahnhof, der sagt dir aber eben nicht, ob jetzt irgendeiner von den 15 Italienern in einer Meile, ob der jetzt super ist oder kacke oder vielleicht sogar gerade geschlossen und du hast alles immer abrufbereit. Absolut. Und ich, ich,
0: ich bin mir auch ganz sicher, dass fast jeder irgendwie jetzt, äh, der jetzt, der oder die jetzt zuhört, so insgeheim mitnickt und sagt, denkt, ja, habe ich eigentlich auch. Das sind ja so die offensichtlichen Dinge. Ähm, wenn du dir aber jetzt mal Smart Home beispielsweise mhm. dazu nimmst, so, und ich finde es sehr spannend. Also ich habe äh, mal angefangen, jetzt so mein Zuhause ein bisschen smarter zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Smart Home, aber. Es gibt ein paar äh, Philips Hue Glühbirnen und es gibt äh, Homepods. So. Äh, und was ich echt super finde, dass ich über mein Smartphone nicht nur Licht an und ausmachen kann, wenn ich nicht da bin, also beispielsweise Stichwort, äh, man möchte ja letztlich äh, zeigen, dass man doch zu Hause ist, damit nicht irgendwelche Leute einsteigen. Mhm. Ähm, sondern was ich was echt sehr, sehr cool ist, und das habe ich auch ein paar Mal jetzt getestet, wenn ich mein Zuhause verlasse als Letzter und es sind noch irgendwie die Lichter an oder äh, die äh, ich habe Musik vergessen auszumachen, das registriert halt letztlich äh, mein Zuhause dann sozusagen und macht dann einfach alles für mich aus. Zumindest da, wo es halt smart ist. Und das finde ich persönlich eine Riesenbereicherung, weil eben halt ähm, ich damit mein, mein, meine, meine Standortkoordinaten äh, mitgebe und ja, das ist doch praktisch.
1: Ja, finde ich schon. Ich bin jetzt also im Smart Home-Bereich, da bin ich irgendwie noch nicht so angekommen. Ich, ich bin noch der Typ, der ich zum Lichtschalter geht auch. Aber irgendwie, wo es mir ganz viel Spaß macht, wir sind ja immer noch in der, in der Smartphone-Abteilung, ich, ich breche mir unfassbar einen ab, wenn ich... Ich liebe meinen Samsung-Fernseher. Aber erstmal ist die, die Sprachsteuerung noch nicht so richtig super. Mhm. Ist jetzt vielleicht bei den ganz neuen Modellen, mag das alles besser sein, bin ich, bin ich überzeugt von. Aber aber wenn du deinem Fernseher per Sprache vermitteln willst, dass er jetzt irgendwie ein oder zwei Punkte leiser machen soll, und dann kriegst du als Antwort, dass dass das Kommando nicht verstanden wurde, weil es zu laut ist, dann dann willst du dir selber ins Gesicht boxen. Und wenn du dann versuchst, über Sprache auch irgendwie über diese diese Tastatur was was zu machen, YouTube-Video irgendwas buchstabieren oder so, ich lege mir da immer die Karten. Und seit ich aber mir angewöhnt habe, einfach YouTube auf dem auf dem Smartphone zu nutzen und mir den ganzen Mist einfach dann irgendwie auf, auf, einen, auf den Fernseher zu werfen, es, es macht mich glücklich auch.
0: Bisschen schon, ne? Du denkst dir so, ah oh Mensch. Da sind
1: wahrscheinlich pro YouTube-Trunkenboldabend sind das vielleicht zehn Minuten netto, die man einspart, aber du hast es eben schon gesagt, mit den Lebensjahren, die man, die man irgendwie in Stresssituationen verschenkt, ich glaube, das hat mir auch schon viele Lebensjahre
0: gespart. Siehst du, und das ist halt so ein Ding, also so ein, die, auch diese tatsächliche Arbeit, also ich, ich viele sagen ja, ähm, man wäre vielleicht, man würde halt mehr Zeit eben vergeuden durch äh, Smartphones, also weil man sie halt letztlich durch irgendeinen irgendein Scheiß letztlich irgendwie so wegprokrastiniert, aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Dinge, die ähm, die eben sehr viel besser laufen. Beispielsweise äh, andere andere Geschichte. Äh, Erinnerungen bei Apple gibt es aber letztlich für Android ganz genauso. Ich habe ähm, muss meinen Reisepass erneuern lassen und habe unbedingt etwas mitnehmen müssen zur Vorbereitung für diesen wunderbaren Termin, den ich übernächste Woche habe, um äh, meinen Personalausweis und meinen Reisepass zu erneuern. Habe ich äh, im Büro aufgeschrieben, wenn ich zu Hause ankomme, erinnere mich, dass ich das einsteck. Wie ich komme nach Hause, bling, oh. steckt das Zeug ein. Wie oft wäre dir das passiert, dass du am nächsten Tag die, die Tür verlässt? Du hast es dir sogar aufgeschrieben. Immer. Und denkst dir, jetzt liest du das durch und du denkst dir, oh nein. Ich affe. Ich habe doch extra das Zeug aufgeschrieben.
1: Ja, doch. Und das ist halt auch so. Kenne ich, kenn ich wohl auch so Situationen. Also ich, ich glaube, ich bin jetzt noch nicht so streng bei, bei solchen Terminen irgendwie. Da habe ich immer das Gefühl... da da bin ich dann noch sehr oldschool, aber wenn es darum geht, irgendwie irgendwelche Listen zu erstellen, also wenn ich jetzt nicht nur drei Teile einkaufen muss, sondern größer einkaufen will oder so, dann ist es einfach so praktisch irgendwie über über Apps das zu machen, dadurch, dass wir auch hin und wieder schon mal drüber schreiben oder dass man irgendwie auch so einfach nur aus Jux und Dollerei mal wieder so eine eine App ausprobieren möchte, habe ich bestimmt fünf oder sechs von diesen Apps immer noch auf auf dem Handy und habe mich jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich festgelegt, dass ich immer dieselbe nehme, aber egal welche du nutzt, es ist einfach eine andere Geschichte als A, ich versuche alles auswendig zu behalten, was ich brauche, wird schon schief gehen oder du stehst da mit einem Zettel, den du dir vorher schön zusammengekritzelt ja. hast, einfach nur dieses Antippen und dann ist es durchgestrichen oder verschwindet von der Liste, je nachdem. Ach,
0: es ist ein Träumchen. Absolut. Wie ich mein Smartphone liebe. Ich geb, es gibt noch ein, also ich habe ja so als Setup, ähm, also es gibt so ein paar Lieblings-Apps, die ich habe, also auf meinem Smartphone. Beispielsweise ähm, Apps, die ich jeden Tag verwende, das ist, ähm auf dem iPhone allerdings, äh, Things. Äh, Things ist von einem deutschen Hersteller, äh, eine Produktivitäts-App, auch eine To-Do-App. Und die ist zwar nicht ganz billig, weil die, äh, du brauchst sie für fürs iPhone und es bietet sich halt an, das auch für für ein Mac zu kaufen, um, kostet einen separaten Preis und wenn du es fürs iPad noch haben möchtest, dann ebenfalls. Aber sagen wir mal, Mac und iPhone ist halt sehr schön, ganz mit 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 vielen Tastenkombinationen ganz viele Dinge tun. Eben eine, eine Liste anlegen, was ich dann regelmäßig mache, Einkaufsliste mhm. äh, mit Erinnerungen und äh, leg die am am Computer an, weil ich dann schneller tippen kann. Bin ich im Geschäft, mache ich meine App auf und dann ist die Liste halt sofort da. Das andere, und das ist auch sehr schön, ähm, ich habe eine Routine mittlerweile, wo ich dann äh, E-Mails, die ich bekomme und äh, die ich dann wo ich hier sage, oh, die kann ich jetzt nicht sofort bearbeiten, mit einer Tastenkombination wird die bei Things angelegt, mit einer Referenz auf diese Mail und ganz egal, ob ich die jetzt auf dem iPhone aufmache oder auf dem Mac, ähm, die Liste, ich die Mail abgelegt habe aus dem Posteingang, damit die auch verschwindet, Mhm. damit ich immer meinen Posteingang äh, auf Null habe, kann ich mit einem Klick draufklicken, dann ist sie da und dann kann ich es abarbeiten. Finde ich super. Das geht auf null? Ich dachte, das ist so eine, so eine Urban
1: Legend irgendwie auch. <lacht> nee, also das geht tatsächlich auf null. Ich nehme mir jedes Jahr Silvester immer vor, nächstes Jahr bringst du es einmal in den dreistelligen
0: Bereich runter. <lacht> <lacht> also ich bin jetzt momentan, und es ist für mich erschreckend viel auf 150, weil ich ähm, ganz viele... Dinge drin habe, die ich noch für für Black Friday habe und ich nicht, also die die wollte ich jetzt nicht in irgendein Postfach schaufeln, Mhm. aber ansonsten mache ich jeden Abend, das Letzte, was ich mache, ist alles ab, also ich bearbeite die nicht alle ab, aber mein Posteingang ist auf null und alle Mails habe ich irgendwie irgendwas zugeordnet bei Things, ein Projekt oder oder was ich halt machen will und wann ich es machen möchte, damit ich dann ähm, mich hinsetzen kann und es kontrolliert und einmal abarbeiten kann. Das ist sehr praktisch. Also über Produktivität könnte ich ganz lang drüber philosophieren. Ihr könnt uns ja mal in, 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 den, äh, in die äh, Kommentarbereiche oder in den Kommentarbereich über Nextpitch schreiben, ob euch das interessiert, dann können wir ja auch mal irgendwann über Produktivität sprechen. Genau, dann machen wir so ein, so ein Notiz,
1: Notizen-App-Special mit Anton. Oh, das ist eine gute Idee. Oder
0: Kompass-App. Oder Kompass-App. Ist er ja für beides immer zu das haben, auf jeden Fall. Ist das ist sein Ding. Das stimmt. Das ist genau sein Ding. Antoine ist übrigens unser Kollege. Das wissen die doch. Meinst du? Ja, ich, ich weiß, weiß nicht. Ich glaube schon. Ich, glaub ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube nicht, dass es jeder weiß. Also die Leute aus Dänemark, ich meine, wir waren, wir waren in den Top Ten. Zurecht? In Dänemark. Unser Podcast. Haben wir das rausgefunden jemals, warum das so war? Nee.
1: Warst du nicht auch mal im Urlaub in Dänemark? Ja, schon, aber ich habe. da... Hast du da einfach eine Promotour vielleicht gemacht <lacht> und nichts erzählt?
0: Hey, Leute, ich bin's. Nee, also habe ich nicht, gar nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ich war auf Bornholm. Bornholm ist ja eine Insel, die gerade mal süße, ich glaube, 60.000 Einwohner hat oder 50.000. Das ist gar nicht so wenig. Nö, aber sie ist auch noch zusätzlich sehr weit weg von Dänemark. Also die ist eigentlich eher an Schweden dran. Das finde ich immer schräg,
1: sowas. Aber da gibt es ein paar solche Inseln in Skandinavien, die quasi vor
0: Finnland liegen Mhm. oder
1: irgendwie so und gehören aber zum anderen Land.
0: Ich habe das äh, aber dann nachgelesen, weil es mich interessiert hat. Und also erstmal an dieser Stelle, wer noch nicht auf Bornholm war, und äh, sollte es machen. Es ist wahnsinnig schön, wirklich. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein so ein Spruch, wo du dann denkst, naja, gibt es jetzt irgendwie ein paar Schafe, die dann rumstehen und deswegen ist es so besonders pittoresk, sondern da gibt's wirklich unterschiedlichste Landschaften äh, und Schluchten und äh, teilweise urwaldähnliche Wälder äh, und das kannst du alles dieser Insel gar nicht ansehen. Verdammt nette Menschen, aber das ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Wusstest du das denn vorher? Also
1: hast du irgendwie davon gehört, oh, ja. das soll so eine vielseitige Insel sein oder hat es ja. dich dann überrascht?
0: Es, also, ich war trotzdem überrascht. Ich habe gehört, dass es eine vielseitige, wunderschöne Insel sein soll. Habe ich ge- äh, gesehen beim Kochduell. <lacht> ja, da hat der Melzer gegen irgendeinen Bornholm, äh, da gibt es äh, ein Restaurant, das heißt Le Cadeau ganz im Süden der Insel. Ich war nicht dort, weil nämlich das Menü dort bei 200 Euro anfängt. War mir dann doch eine Spur, so ein bisschen über dem Budget drüber. Und das war nur der Beilagensalat. Ja.
1: Genau. Ich habe einmal, ich weiß weiß aber nicht mehr, welches Restaurant das war. Auch eine Kette auf jeden Fall. Schweinske? Ich weiß nicht mehr, was es war. Da sind wir auf jeden Fall hingegangen, hier in Dortmund, als der Bums aufgemacht hat. Und da hieß es dann auch irgendwie, hier kriegst du jetzt, also entweder eine Currywurst mit irgendwas, ein Burger mit irgendwas oder so, wir haben uns irgendwie für einen Schnitzel entschieden, essen dieses Schnitzel mit Pommes und irgendwie, da soll es auch so einen Beilagensalat geben. Und dieser Beilagensalat war wirklich war eine Scheibe Gurke oh. und, und so, ein, so ein Scheibchen Tomate. Also mm. wirklich nur die beiden Kollegen lagen da auf einem <lacht> Salatblatt. Danke fürs Gespräch. Das gibt's doch gar nicht. Was denken sich denn so Menschen?
0: Aber es war lecker, weil wir sind ja heute positiv. Ja, ja, weißt du, <lacht> ah, das, guck, wir, sind positiv. Äh, ähm, noch eine Geschichte, die ich p- persönlich am Anfang total kacke fand, mittlerweile finde ich's geil. Ähm, die Rolle, die E-Rolle. Oh. So, da werden jetzt viele Leute schreien, Ohren sagen, boah, was für ein, was für ein, ich bringe ihn um, wenn er jetzt noch weiter redet. Ich habe, ähm, es gibt ja hier so mehrere Anbieter, es gibt die von Lime und am Anfang hatte ich mal so ein, so ein, so ein Flatrate mir mal gekauft, das war irgendwann im August. Ich, ich bin öfters mal ins Büro gelaufen und habe mir gedacht, boah, das ist aber echt manchmal ganz schön anstrengend mit so einem, ich habe hinten 20 Kilo äh, im Rucksack auf dem Rücken und dann nervt es schon ganz schön und habe irgendwann mal so ein, da habe ich gesehen, für 40 Euro kann man ähm, Flatrate fahren, bisschen wie Flatrate saufen, aber halt nur positiv. Ach, saufen. <lacht> Und äh, ich habe es ja auch wirklich dann nicht exzessiv ausgenutzt. Ich bin halt dann öfters mal damit rumgefahren. Es hat mir aber wirklich viel Spaß gemacht. So, dann habe ich äh, dann haben die das eingestellt, die Lime-Leute. Ähm, und dann habe ich nach Alternativen geguckt und hier eine Berliner Firma ist Tier oder Tire. also eigentlich heißt, nennen sie sich immer wohl Tier, aber ich gehe mal davon aus, dass es trotzdem Tire heißt. Und ja, du bist auch so ein Denglisch-Typ, glaube ich. Ja, ja, bin ich schon.
1: Wir haben mal auch irgend, das war auch, glaube ich, ein Trunkenboldabend, vor Jahren schon. Und da hat es dir echt zu schaffen gemacht, irgendwie, wenn man Ökosystem im, im Kontext Apple gesagt hat, statt Ecosystem.
0: Das macht mich dann schon... Kannst du dich daran erinnern? Nee.
1: <lacht> ich dachte, was hat er denn da nur mit? <lacht> Weil das Irre, das Ökosystem klingt irgendwie so anders, da, als wäre was ganz anderes gemeint, als wenn man Ecosystem meint.
0: Ja, also das klingt dann eher so ein bisschen nach Salatblatt und Gurke. <lacht> So ein Ökosystem. Und, und so ein Jutebeutel noch dazu. Aber so seid ihr, Berliner. Ja, so also ein bisschen Hip. <lacht> äh, also auf jeden Fall hatte ich dann äh, mir. Ich wollte gerade nachhaken, ob diese Rollergeschichte noch weitergeht. Ja, die geht noch weiter. Ich habe dann, äh, äh, hab dann Tier äh, gesehen, dass sie für 300 Minuten gibt es für 30 Euro. Und was die noch haben, und das finde ich total cool. Ich habe das auf jeden Fall gemacht, also normalerweise kostet ja äh, so so, so eine Rollerfahrt 1 Euro in Sperren und ich glaube 20 oder 25 Cent die Minute. Und jetzt kriege ich 300 300 Minuten für 30 Euro, also sprich 10 Cent die Minute und in Sperren ist kostenlos. Aber was ich total geil finde, ich kann nicht nur diese Roller fahren, sondern diese Coups, diese diese Hm. E-Scooter mit Helm, auch für den gleichen Preis. Und das macht so unendlich viel Spaß. Erstens. Äh, zweitens, die stehen echt überall rum, kann die ganz leicht entsperren. Und das eigentliche Ding ist, äh, diese Elektroroller von Tier, da gibt es ähm, ganz viele, die so ein spezielles Symbol haben, die mit Sternen. Die wollen bewegt werden, die stehen offenbar schon seit zwei, drei Tagen unbewegt unbe- äh, rum. Und Tier bietet an, wenn du die mindestens 150 Meter fährst, kriegst du fünf Minuten gutgeschrieben. geschrieben. Und dann gibt es welche mit so einem Stromzeichen, und was Tier hier gemacht hat in Berlin, hat über die ganze Stadt äh, in so Spätis ähm, quasi Ladestationen und McDonalds zu so Ladestationen aufgebaut. Ich glaube, das habe ich neulich mal schon mal erwähnt. Und äh, du kannst dann mit so einem Roller, der so ein, so ein Symbol hat, hinfahren, zu, äh, da wo es halt letztlich solche Ladestationen gibt. Das wird dir angezeigt. Und dann diesen Wechsel vornehmen des Akkus. Und dafür kriegst du 20 Minuten gut geschrieben. Und ich habe halt festgestellt, dadurch, dass du diese 1 Euro in Sperrgebühr nicht hast, kann ich mit diesen fünf Minuten und diesen 20 Minuten Gutschriften ohne große Probleme drei, 400 Minuten kostenlos nochmal oben drauf holen im Monat. Das ist total Wahnsinn. Das ist ja geil. Und das, ist das ist wirklich geil. für geil. dich jetzt als
1: derjenige, der es nutzt, aber, aber ich finde auch schön, dass man sich irgendwie Gedanken macht, wie kommen wir denn davon weg, irgendwie so diese, diese Dinger irgendwie nachts alle einsammeln und, und wieder aufladen zu müssen. Genau. Dass es mal so einen Schritt
0: weiter geht. Jetzt, jetzt, jetzt ist es ja so, dass man vorher geha- immer wieder, wir hatten ja letzte Woche und so, ist dieses Positive übrigens auch gekommen, weil man gesagt hat, Mensch, die Technik rationalisiert uns alle weg und die Jobs gehen weg. Das ist sicherlich hier auch so. Jetzt braucht niemanden mehr, der, der das also auswechselt nachts. Mhm. Aber erstmal wird die Umwelt geschont. Das Zweite, ich glaube nicht, dass die echt wahnsinnig viel Spaß hatten, immer durch die ganze Stadt zu flitzen und das Zeug einzusammeln. Machen sie für Leim ja noch. Dann müssen sie es wieder irgendwo hinkarren und kriegen dafür den Mindestlohn. Das macht ja auch wenig Sinn. Stattdessen haben sie es jetzt letztlich so gebaut, dass dass die Leute es selbst machen und austauschen. Spät die Betreiber kriegen ein Zubrot sozusagen, weil die kriegen natürlich dafür irgendwie Geld vom mhm. Betreiber und können damit letztlich ihr Auskommen wieder ein bisschen erhöhen. Und ich selber als Nutzer, wenn ich es ab und zu machen möchte, kann ich damit wirklich lange kostenlos fahren. Wenn ich wirklich das äh, letztlich so betreibe, dass ich sage, ja, ich suche mir halt immer nur diese Dinger und investiere halt einfach mal die fünf Minuten für dieses diesen Tausch.
1: Ja, das, wenn, wenn sich das rechnet tatsächlich. Ich kann sie jetzt natürlich nicht über überblicken hier aus dem eher ländlichen Dortmund. Ich, hier habe ich sowas zumindest noch nicht gesehen. Wenn sich das tatsächlich rechnet und es nicht dann unterm Strich so aussieht, dass sich zu viele drauf versteifen. Ich hole jetzt hier irgendwie Minuten und, und Freifahrten raus, weil dann, dann wenn es irgendwann dann nicht mehr aufgeht, dann, dann werden sie da auch wieder von abkommen und sich was anderes überlegen. Aber so klingt's es erstmal super. Ich muss gerade denken an, an meinen Taiwan-Trip. Ich habe jetzt aber vergessen, wie dieser Rollerhersteller hieß.
0: Coop ist das, das ist äh, dieser Taiwan, die, das ist der äh, ehemalige, jetzt, jetzt kommt nämlich der Bogen zur Technik, diese Coops, äh, die Gogoro eigentlich, Ja genau, also so Gogoro, Gogoro heißen sie, äh, Dieses, diese ist eine taiwanische äh, äh, Firma, gegründet von dem ehemaligen Innovationsdirektor von HTC und die äh, äh, die Familie, die HTC besitzt, ist auch in Gogoro investiert. Ja, guck mal, da schließt sich der
1: Kreis. Ja, weil mich das dieses Konzept jetzt irgendwie genau daran erinnert hat, als ich da auf diesen lustigen 101-Tower zumarschiert bin. Da bin ich nämlich an so einer Station vorbeigefahren. Mhm. Weil äh, da ist es ja auch oft so, dass du nicht einen, einen Leihroller nimmst, sondern ich, ich, ich glaube, jeder hat gefühlt fünf Roller im Keller. Und einfach jeder hat überall Roller. Ich glaube, die gibt es auch im Abo. Mhm. Dein Roller Eindruck des Monats oder? ist wieder da, Schatz. <lacht> Taiwaner. <lacht> naja, jedenfalls irgendwie. Das ist, das ist lustig, ne? Und äh, da, da sind wir irgendwie. Elektromobilität ist ja irgendwie auch so ein, so ein feines Thema, was irgendwie sehr gerne einfach nur noch negativ diskutiert wird. Du fährst also an diese Tankstelle ran, wo dann diese Station da irgendwie auch aufgebaut ist. Und ja, und dann packst du diesen Akku rein, der nimmt sich dir nach. Und das ist wirklich eine, eine, eigentlich noch nicht mal eine Minutensache, das ist eine Sekundensache. Und dann stehst du als als Deutscher, der das zum ersten Mal sieht, erstmal staunend davor. Funktioniert. Allein ist irgendwie für diese ganzen Pfeifen, die sagen, ja, du musst ja richtig viel Zeit haben hier mit deiner Aufladerei. Das bringt uns jetzt natürlich erstmal jetzt bei, bei Autos herzlich wenig, weil es da nun nicht so die Regel ist, dass man schnell aber, den Akku austauscht. Aber es austauscht. könnte
0: halt genauso funktionieren. Ja, das es ist ein Fingerzeichen ja mindestens. Ja, richtig. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt ein großer deutscher Autohersteller wäre, dann würde ich mir das doch mal anschauen, das Konzept. Und sagen, hey, wieso bauen wir denn nicht so ein, so ein Netzwerk auf? Ich meine, das ist doch super. Irgendein Standard, wo man hinfährt, dann gibt es so eine Batterie. Die Batterie ist ja in Taiwan so, dass sie die auch nicht gehört. Hier bei, bei, also wie gesagt, das sind die Gogoro's, die hier bei Tier, also ehemals Coop, jetzt hier, die äh, haben es eben so gemacht, dass auch jetzt diese, äh, diese Akkus eben, äh, dass du die selbst tauschen kannst Hm. und in den Spätis eben aufbaust. Das heißt, es gibt ein richtig großes Geflecht an solcher solcher Stationen. Und das ist doch super.
1: Geil. Ich finde das erstmal sensationell, dass die Dinger in Deutschland angekommen sind. Ist jetzt auch schon zwei Jahre wieder her, dass dass ich da gewesen bin. Und da gab es das ja schon irgendwie eine ganze Weile dort. Und da habe ich dann, ich glaube, mit Pall habe ich mal irgendwann drüber geredet, Sascha Pallenberg. Und da habe ich müde, lächelnd abgewunken, dass das so schnell in Deutschland zu finden sein wird, weil weil hier
0: einfach sich so wenig bewegt, normalerweise. Eben, da siehst du, nein. Aber es bewegt ähm, sich doch. Es bewegt sich doch was. Das ist ein, also die Leute, die Tier gegründet haben, ähm, der hat vorher ein anderes Unternehmen gemacht, auch Technologie, Rebuy nennt sich das, also auch ein Nachhaltigkeitsunternehmen äh, wenn du so möchtest. Also, Sind das die, die du- irgendwie alte Technik ankaufen? und Genau.
1: Ah, okay.
0: Lawrence Leuschner, der hat äh, Tier gegründet. Und also es ist zumindest einer von den alten rebuy leuten Und äh, der hat äh, auch gleichzeitig übrigens noch ist ein Großteil seines Vermögens äh, jetzt vor kurzem auch, also die Anteile von Tier in eine Stiftung eingebracht, ähm, damit äh, irgendwann dieses äh, Geld dann auch äh, für, ich glaube, Natur und Umwelt eingesetzt werden kann.
1: Da muss ich, ich bin jetzt gerade kurz am überlegen, also eigentlich erstaunt auch ein bisschen, dass wir jetzt hier die ganze Zeit, dort wo es so schön positiv ist, stimme ich dir auch in allem zu die ganze Zeit. Aber wenn wir jetzt irgendwie so in so eine, ich, ich sag mal, in so eine grüne Richtung auch gerade reden, meinst du, dass jetzt jeder, der zuhört, auch denkt, irgendwie, hey,
0: die reden überhaupt nichts Positives, die reden ja nur wieder ihren linksgrünen Scheiß? Nee, wieso, ich, ich rede ja gerade überhaupt, ich meine, ich weiß nicht, äh, äh, das sind jetzt positive Beispiele. Ich glaube zum Beispiel, wie gesagt, hier ist jetzt ein äh, Unternehmen, das aus Deutschland kommt, eines der schnellst wachsenden ähm, Startups der Welt. Mhm. Äh, ich glaube sogar immer noch Nummer eins in Europa. Ähm, wie es wächst, hat haben hunderte von Arbeitsplätzen hier in Berlin geschaffen. Ähm, es ist eine deutsche Innovation. Die Software funktioniert super. Ähm, es, es sind Dinge, die hier einfach passieren und neue Sachen, die hier eben funktionieren und passieren. Und ich glaube, und auch jetzt dieses dieses Weitergedachte, eben solche Netzwerke aufzubauen, mhm. das ist doch, das ist, ich finde es positiv und es könnte ja sein, dass man jetzt sagt, Mensch, wir nehmen das mal zum Anlass und nicht alles ist Kacke, nicht, äh, die Verkehrswende muss nicht zwingend Kacke sein, sondern die kann auch total viel Spaß machen. Ich kann euch mal sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schwingt euch mal auf diesen äh, so einen Google Road drauf und fahrt mit dieser äh, Kiste durch die Stadt. Es ist so unfassbar geil. Ich habe so Bock drauf die ganze Zeit. Das ist super. Und Deutschland kann eben Dinge verändern und Dinge machen und wir werden Chancen kriegen. Darum ging es ja beim letzten Mal auch. Und im Übrigen, weil ich ja noch eine positive Geschichte diese Woche erlebt habe, ich Jetzt war bei ich war bei Honor. Honor war ja am Boden. Kann man nicht anders sagen. Also wurde dann verkauft, aus Huawei rausgelöst, der chinesische Staat hat's gekauft. Also jetzt mal unabhängig davon, ob ich das jetzt toll finde. Aber ich war diese Woche bei der... Nur 400 Meter von unserem Büro weg haben die... Hat Honor letztlich ihr neues Telefon präsentiert. Und... Da hat der, der Sales Director sozusagen von Honor auch kurz gesprochen und hat gesagt: Mensch, sie sind so unglaublich stolz, dass sie noch da sind und wieder da sind. Hm. Und ähm, wer letztlich, ich meine, du bist jetzt seit bald einem Jahr auch bei uns, bei Nextpit. Boah, Und wir sind, wir sind echt durch einen Teil der Tränen gelaufen bei uns. Ja, wir, 2019 war Nextpit bzw. Android Pit pleite dann haben wir angefangen, das umzubauen und dann sind so viele Leute gegangen, der Schuh ist weg, der Steffen ist weg, lauter die Jessie ist weg, der Pierre Vitré ist weg, lauter Leute, die die das Unternehmen, dem Unternehmen vorher auch einen Stempel aufgedrückt haben, die Säulen waren und das auf, wieder aufzufangen, das ist so schwierig. Das ist so schwierig und es war auch echt so schwierig und äh, ich bin so froh, dass wir das gemeinsam äh, geschafft haben und das lag halt auch nur daran, dass wir zusammen wirklich ein tolles Team bilden, finde ich. Und Ach, jetzt, jetzt würde ich dich auch gerne ein bisschen drücken, gerade, oh. aber jetzt nicht so, so so irgendwie so schmutzig, sondern wirklich liebevoll einfach das nur. Find, das finde ich auch total schön. Und ich und es ist wirklich, ich kann dir mal sagen, ich weiß, wie das war, so eine schwierige Zeit. Und ich bin mir so sicher, die haben es auch, das, die haben so viel Kraft wieder ausgestrahlt und Optimismus. Da dachte ich mir, dass es, auch wenn es ein chinesisches Unternehmen ist und vielleicht ich die Gesellschaft nicht so toll finde und vielleicht die Idee hier und da nicht so toll finde, wie letztlich gewisse Dinge passieren, so 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 sehr muss ich trotzdem äh, Bewunderung zollen, dass sie aus sich nicht haben unterkriegen lassen und rausgekämpft haben. Der hat mir dann erzählt, ich habe mich mit dem eben unterhalten und er erzählte mir, dass alle gegangen sind. Die ganze Zeit sind die Leute gegangen und dann haben sie gedacht, jetzt können sie wieder neu anfangen. Dann hat der Nächste gekündigt, genau wie bei uns. Hm. Und er hat gesagt, jetzt, jetzt haben sie das Telefon draußen und er merkt irgendwie, jetzt geht so ein Ruck durch die Firma wieder. Und ähm, in China steigen die Verkäufe und die hoffen auch, dass sie es hier in Deutschland schaffen können. Und das war einfach für mich, das hat mich total bewegt und motiviert.
1: Ach. Wollen wir das jetzt einfach mal auch so eine, so eine Minute so sagen lassen? Einfach so, einfach nur mal auch mal schweigen. Einfach auch mal die Stille zulassen. <lacht> ich ich rede auch eine Kacke manchmal, mein lieber Schwan. Ja, aber ich will das auch gar nicht so jetzt nee, du hast recht. Äh, so ins Lächerliche ziehen, weil weil das, weil das ich ja deine deine Einschätzung auch teile und weil, weil man für sich auch irgendwie immer was rausziehen kann, wenn man sieht, wie andere die Dinge anpacken und auch mal so bei Gegenwind einfach trotzdem auch mal dagegen halten und einfach mal was versuchen. Und da kriegen wir vielleicht auch dann den, den Bogen wieder hin zu dem, was wir jetzt eben geredet haben. Da haben wir so irgendwie ja auch so Elektromobilität schon so angekratzt. Äh, du, du merkst ja immer und deswegen kamen wir auf das Thema, dass man vielleicht einfach mal ein bisschen positiver auch reden muss. Wenn sich Leute unterhalten irgendwie, die, die gehen dann aber auch gerne, also jetzt diejenigen speziell, die, die dagegen sind, dass sich Elektromobilität durchsetzt oder dass irgendwie Verkehrskonzepte neue entstehen in den Städten. Die gehen auch immer von den, von den schlechtest möglichen Fällen aus. Und, und, das macht mich so ein bisschen, bisschen wahnsinnig. Und da erfreut es mich dann, wenn, ja, so, so eine Geschichte, wie du sie eben erzählt hast, dass einfach Leute mal was probieren und auch, auch einfach mal in Kauf nehmen, das was nicht funktioniert so richtig auf Anhieb. Wenn wir jetzt zum Beispiel über, über E-Scooter reden, die gerne mal in der Spree oder sonst wo landen auch, oder die von von irgendwelchen Trunkenbolden gefahren werden, was die Unfallgefahr erhöht oder oder auch alles Negative, was was man sich ausdenken kann. Und dann kommst du aber irgendwie nach so einem Jahr oder wie lange es die in Deutschland gibt, länger jetzt schon, äh, kommst du irgendwie aber an, an so einem Punkt, wo sich daraus was entwickelt. Du hast gesehen, alles klar, das war jetzt nicht so super, müssen wir ein bisschen anders machen. Und dann hören sie zum Beispiel eben auf, die Dinger abzuholen jede Nacht und stellen diese Stationen auf. Dass man irgendwie einfach mal auch zulässt oder sich sich selbst erlaubt, auch mal ja, Scheiße zu bauen. Probieren, gucken, wie es geht. Geht so nicht, versuchen wir es ein bisschen anders.
0: Solange bis es geht. Ich habe mal ähm, vor ungefähr drei Jahren äh, ging es auch darum, ich habe mal so eine kleine Rede gehalten vor der Belegschaft von Android Pit. Und da ging es darum, also vor der Redaktion war es eigentlich, ähm, aber wir waren eine relativ große Redaktion und ich hatte denen gesagt, Mensch, äh, wir müssen schneller also wir müssen schneller scheitern und gab es aber keine Nachfrage, ich habe ihnen erklärt, was ich damit meine, also mhm. dass man eben sagt, äh, wir müssen schnell herausfinden, äh, wo wir scheitern und das dann eben verbessern, wie du gerade sagst. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall in einer geheimen Umfrage, weil Stern haben immer wieder mal so ein paar Sachen, so als Kummerkasten ähm, drin gehabt, schrieb eine Person, dass sie es sehr, sehr bedenklich findet, wenn ähm, das Management sagt, man solle scheitern. Ja,
1: siehst du, da sind wir genau bei den Menschen irgendwie, die ich eben angesprochen habe. Das, man muss sich auch eine Sekunde wenigstens die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was hat er da gesagt, was hat er wohl gemeint
0: und dann versuchen, sowas einzuordnen. Ich- ich habe aber auch gesehen, wie gesagt, ähm, ich glaube, das war ja letztlich dieser, das hat oft was damit zu tun, ob Menschen, ähm, wie sie abgeholt wurden, ja, und ob sie sich in irgendeine Rage reingeredet haben. Und deswegen glaube ich eben, sind diese sozialen Plattformen nicht so toll äh, an vielen Stellen. Ich glaube, dass, äh, wenn ich, wenn, wenn, wenn diese Person heute in dieses Unternehmen so wie wir jetzt Next Pit sind, reinkäme und dieses diesen Spirit mitkriegen würde. Und ich jetzt sagen würde, hey, we have to fail fast. Mhm. Wir müssen schnell scheitern, um dann eben wieder zu rauszufinden, was funktioniert. A, okay, lass uns A und oder B testen. A funktioniert nicht so gut wie B, lass uns bei B weitermachen. Und das dann machen wir B1 und B2 A, B1 ist besser als B2 B2, äh B1 und so weiter. Ja. Dann bin ich mir sicher, würde diese Person es anders aufnehmen. Aber in diesem Moment, wenn du schon irgendwie, wenn alles schwierig ist, alles ist schwierig und du musst Wandel irgendwie äh, erzeugen, dann sträuben sich die allermeisten Menschen. Die allermeisten Menschen haben Angst vor Wandel. Da sind wir wahrscheinlich wieder bei der letzten Folge, wo du von diesem Ruck gesprochen hast. Genau.
1: Dass wir irgendwie da hinkommen müssen. Das das ist auch nach wie vor schwierig. Ich glaube irgendwie, da Genau dafür braucht man das aber irgendwie, was wir gerade tun, dass wir so ein, einfach so ein paar gute, ein paar positive Dinge aufzählen, weil, weil einfach sehr viel Gutes passiert. Wir sind aber, und das ist gar kein Vorwurf an, an jetzt die Menschen, die andere Dinge kritisieren oder sich schlecht fühlen mit irgendwas oder die sich abgehängt fühlen. Wir, wir haben halt irgendwie so alle unsere Päckchen zu tragen. Jeder hat so natürlich einen Fokus auf, auf den eigenen Kram, um den er sich zu kümmern hat. Und da verlierst du manchmal aus aus dem Blick so selbstverständliche Sachen, die die funktionieren und die echt gut sind. Und äh, du hast jetzt irgendwie eben schon das das äh, Social Network angesprochen oder generell Social Networks, aber auch da da könnte ich dir so viele gute Geschichten erzählen übers Internet einfach. Ich habe irgendwie ich habe ein ganz frisches Beispiel ist eine eine Frau hier aus aus Dortmund ich habe irgendwie die bei, bei Instagram, ist die unter meinen Kontakten. Ich weiß gar nicht, wie ich an die geraten bin. Ich glaube, es war, weil man irgendwie dann irgendwelchen Hashtags aus Dortmund auch folgt, weil ich, ich gucke mir dann gerne irgendwelche Streetart-Bilder an oder lass mich auch inspirieren, was man selber mal knipsen könnte oder so und dann landen auf einmal Leute da in deiner, deiner Kontaktliste, wo du gar nicht mehr so richtig weißt, wo sie herkommt. Und die ist mir jetzt zufällig auf Facebook begegnet, in einer Dortmund-Gruppe, und äh, die war bei uns hier in der Gegend einkaufen und da ist ein, ein Obdachloser, der da irgendwie wohl viel rumhängt und der hat so einen so Zettel da in dem Supermarkt ans schwarze Brett gemacht. Hat so eben so beschrieben, was er, was er so alles kann, welche Arbeiten er erledigen kann. Hat gesagt, dass er eben obdachlos ist und dass er das gerne ändern möchte. Und diese Bekannte von mir, die hat dann dieses Schild, wo so, so ein paar... Telefonnummern unten zum Abreißen waren, hat das abfotografiert, ins Netz gestellt, da eben geteilt. Ich habe es auch nochmal wieder geteilt und dann gab es da irgendwie so gestern Abend auch Feedback zu. Sie hat diesen diesen Menschen dann auch tatsächlich getroffen. Also der hat, weil er ja keinen Wohnsitz hat, hat er so, so Zeitfenster genannt. Der ist also einmal tagsüber und einmal abends ist der jeweils immer eine Stunde vor diesem Supermarkt, wenn jemand irgendwas hat oder weiß. Ist aber auch über Handy zu erreichen. Naja, und dann hat sie den da angesprochen. Und er meinte dann auch, ja, ich habe mich schon gewundert, auf einmal klingelt hier die ganze Zeit das Telefon. Und dann dann kriegst du irgendwie Menschen dazu, einem anderen Menschen eine Chance zu geben. Gerade so ein ein Obdachloser, ich merke das ja bei meinen nächtlichen Runden durch Dortmund immer, entweder gehst du schon von alleine auf Distanz, weil jetzt hast du vorhin irgendwie schon zweimal jemandem einen Euro gegeben, langsam geht irgendwie dein, dein Kleingeld auch aus, oder... Und das passiert, glaube ich, viel häufiger. Die sind einfach unsichtbar für einen. Man nimmt es irgendwie dann gar nicht mehr so bewusst wahr. Als, als gehören die gar nicht dazu. Gehören sie aber eben. Und das gestern war wieder so ein, so ein klasse Beispiel dafür. So, so geht's aber eben auch. Ich hoffe jetzt natürlich einfach, toi, 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 dadurch, dass man so ein Foto weitergibt, wo eine, eine Handynummer zu sehen ist, dass da jetzt nicht irgendwie nur Idioten anrufen und auch tatsächlich sich Leute dann eben melden, die, die eher einen Job haben statt ein dummen Spruch oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall mal wieder so ein Beispiel. Oder äh, ich habe ja für für Mobile Geeks eine ganze Weile ge- geschrieben und da habe ich dann auch mir so ganz gerne mal solche Themen so rausgepickt, wo man einfach mal sieht, ach Internet, irgendwie geht's ja doch. Äh, wie hießen das? Es, es war ein Hashtag, ich glaube Dancing Man oder so. Ist schon auch schon tausend Jahre alt, die Geschichte. Da hat jemand... Im Club hat so einen einen dicken Typen, der in der Ecke stand, ganz traurig, hat den fotografiert. Also der stand erst ganz normal rum. Und danach hat er irgendwie nochmal ein Foto gemacht von dem. Und in dieser Zwischenzeit hat dieser Kerl mitgekriegt, alles klar, hier macht sich gerade einer über mich lustig und fotografiert mich und findet das so richtig lustig, dass ich als dicker Kerl hier so am Rand stehe, während die anderen alle feiern. Und dieser Typ, der die Fotos gemacht hat, der wollte sich natürlich dafür im im Netz feiern lassen. Hier, guck mal, der Idiot. Und da ist dann eben diese diese Finding oder Find-Dancing-Man-Geschichte irgendwie entstanden. Erstmal haben natürlich Leute den angepöbelt, den Ochsen, der sich darüber lustig machen wollte. Und aus, aus diesem ersten Anpöbeln ist dann aber irgendwie was wirklich Positives und Kreatives entstanden, weil sich Leute dann gedacht haben, lass uns mal jetzt rausfinden, wo dieser Typ herkommt. Was ist das jetzt irgendwie für für ein Laden? Wer könnte das sein? Die haben den auch tatsächlich ausfindig gemacht und das das hat so eine unfassbare Welle losgetreten. Im Endeffekt, das waren Engländer, im Endeffekt haben die dem, äh, weil weil irgendwie auch Geld gesammelt wurde irgendwie für den, die haben eine eine Party veranstaltet irgendwo in in Kalifornien. Ich weiß aber nicht mehr jetzt, ob es Los Angeles war oder San Francisco oder so haben dann eine riesengroße Party veranstaltet. Äh, unter anderem Moby hat er aufgelegt, weil, weil das irgendwie einfach so große Kreise gezogen hat. Weißt du, irgendwie so jeder Promi hat irgendwie einen Satz dazu auch dann gesagt in dem Moment und dann auch zugesagt. Und die haben dann tausende Menschen waren auf dieser Party. Er natürlich, der totale Held da, hat mit, mit einer Granate nach der anderen getanzt. Jeder wollte mit ihm gesehen werden und ein Foto machen. Der hat wahrscheinlich den besten Abend seines Lebens gehabt resultierend aus dem schlechtesten Abend seines Lebens. Danke Internet. Danke
0: Internet, danke Leute, die auch äh, positiv sind und nicht sagen, ähm, wir, wir wollen irgendwie nur das Schlechte. Ich meine, natürlich hat das Internet dazu bewo- äh, geholfen, dass es eben andere mitbekommen, aber viel wichtiger war ja dann äh, eben, dass Leute da waren, die gesagt haben, so nicht ähm, und wir wollen was Gutes draus machen. Und für für ihn ist es also ich weiß nicht was jetzt natürlich aus ihm geworden ist ob er jetzt irgendwie eine Chance daraus gezogen hat das weiß man wahrscheinlich natürlich nicht. ist er ist er dünn und lässt hat jetzt auch über dicke <lacht> <lacht> ich habe doch jetzt eine hübsche Freundin was soll's <lacht> könnte sein oder oder er hat halt was äh, Positives draus gemacht oder wie auch immer ich, ich will damit sagen es du kannst einfach du kannst aus aus schlechten Dingen immer was Gutes machen. Und das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass dass wir ähm, eher die Chancen sehen, anstatt die die Hindernisse. Und dass wir eben Möglichkeiten sehen und nicht äh, die Gefahren. Wir müssen natürlich Gefahren sehen. Wir sollen ja nicht blind in irgendwas reinlaufen. Fakt ist trotzdem, wir müssen uns verändern. Das ist ein das ist das so, ein, so
1: ein ganz wichtiger Punkt, was du da gerade gesagt hast, weil man man hat immer, man ist immer so in dieser Entweder-Oder-Schleife so ein bisschen. Entweder will ich genau das, dass sich die Dinge ändern, oder ich bin so dagegen. Und gerade so diese dagegen-Fraktion, da, da hast du eben das Gefühl, dass dass ich auch nicht so einen Millimeter bewegt wird. Wenn man aber irgendwie, wenn wenn beide Seiten sich so ein bisschen bewegen und einfach auch nur mal hinhören, was der andere macht. Ja, dann, dann kriegst du auch Dinge in Gang. Und ich, ich glaube, wir sind auch genug Leute, die die Dinge in Gang setzen können und wollen. Das, das wirkt immer so. Man hat so, so ein paar Schreihälse, die alles immer überdecken. Und Kritiker hast du auch sowieso immer. Ich will jetzt auch gar nicht alles zu schön reden, weil die Probleme sind ja faktisch nur mal da. Aber ja, wir, wir haben schon irgendwie im, im Laufe unserer, unserer Podcast-Folgen haben wir jetzt schon, schon sehr oft drüber geredet, dass das Risiko auch, auch eben immer eine, eine Chance bieten kann. Und das ist genau der Punkt irgendwie, dass, dass es immer wieder solche Situationen gibt. Gerade wenn, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst oder so, ist es einfach eine, eine denkbar gute Position, um, um von da aus irgendwie was, was Neues anzufangen.
0: Vielleicht noch eine Geschichte, genau das ist nämlich das. Und ich hatte wir hatten ja gesagt, okay, es werden viele Jobs gehen und weggehen. Ähm, meine Tochter, äh, die, die ist wirklich... Ähm, macht ganz tolle Sachen. Sie kann toll malen aber und zeichnen, aber sie kann vor allem, macht, macht sie wirklich gerne Schmuck. Und jetzt fängt sie gerade an, seit ein paar Wochen, und verkauft überwintert diesen Schmuck. Mhm. Und den kaufen auch Leute. Und ich sag ja, also jeder, der irgendwie was machen möchte, der kann irgendwelche Dinge auch tun. Und jeder kann irgendwas. Das... Also sollte man sich immer vor Augen halten und ähm, es gibt Grund, Angst zu haben, ähm, aber man soll nicht verzagen. Also Angst sollte dann nicht äh, in irgendeinen, in, in eine Gegenreaktion äh, äh, reinlaufen, weil verhindern lässt sich es eh nicht. Vielleicht muss man das einfach auch ein bisschen für sich mal akzeptieren, so, so eine Angst eben,
1: weil es menschlich ist, weil es einfach nachvollziehbar ist, weil sich gerade Dinge bewegen, weil sich gerade irgendwie so viel tut und Weißt du, wir, wir sind jetzt hier so oft auf dieser nerdigen Tech-Seite und, und wir klatschen immer so begeistert in die, in die Hände, wenn, wenn auf einmal das Smartphone in, in Echtzeit das, was du sagst, in eine andere Sprache übersetzt und sich einfach Menschen, die normalerweise nie miteinander reden könnten, sich unterhalten können. Ja. Solche Dinge sehen wir, aber, aber die, die andere Seite ist eben ganz viele Menschen sehen einfach nur Sachen, die, ach, jetzt wird schwieriger mit Arbeit, Miete wird teurer, Geld wird weniger. Sehen sehen das irgendwie? Und äh, diese Differenz, die müssen wir überbrücken. Und da ist wirklich jeder gefragt, und das, das hast du ja letztes Mal auch schon gesagt, dass jeder Einzelne irgendwie was tun muss. Jeder muss mal ein bisschen links und rechts gucken. Ich habe eben von der Bekannten gesprochen, die die auch mal einfach so einen Blick hat für, für dieses schwarze Brett, wo der Obdachlose sich gemeldet hat. Und so müssen wir alle ein bisschen nach links und rechts gucken. Wenn... Jemand wie ich alleine zu Hause sitzt und weiß nicht, wie es weitergeht, dann bin ich dankbar dafür, dass jemand anders kommt und hat einen hat einen Weg gesehen oder hat eine Idee. Und wenn wir uns wieder alle ein bisschen mehr umeinander kümmern, dann dann kommen wir auch alle irgendwie unter. Da bin ich einverstanden. So.
0: B- bist du schon bereit? Ja. Bin ich. Woll, w- wollen wir los? Wollen wir auf dem Bello? Auf jeden Fall. Direkt <lacht> dem Luigi Bescheid geben äh, und wir zahlen halt einfach gemeinsam. Hat der nicht, nicht freihaltet, der, der Luigi? Ich weiß nicht. Ich habe ich hab, vorhin habe ich ihn mal ganz kurz gesehen, glaube ich. Seit, seit die beiden das von dem von dem Francesco
1: übernommen? Haben. Ist das eigentlich? Ist das auch jetzt hier schon eigentlich so so, so Alltagsrassismus? Nee, ne?
0: Ich glaub, ich hoffe nicht.
1: <lacht> Wenn falls doch, äh,
0: dann dann war es Fabis Schuld. Ja, <lacht> ja, das stimmt natürlich. Aber ich meine, wir können auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, Hand in Hand. Ja. Ins, auf dem Billo. Und dann wollen wo wir dann ganz, weil, weil wir heute so positiv sind,
1: auf dem Klo wollen wir uns über Fußball unterhalten.
0: Es war so ein schöner, es war, so schön war so schön bislang, es war so schön. Äh, jetzt gehe ich ganz, dieses Hand in Hand kannst du dir jetzt mal schön schenken. Ich habe auch
1: ganz schwitzige Hände, weil ich ich habe schon irgendwie gewartet, wann ist genau der denkbar beschissenste Moment, um das mal kurz rauszukramen? diese ah.
0: Muss ich das Diese jetzt 5-0-Nummer. ansprechen,
1: die 5-0-Klatsche für Bayern?
0: Muss man ja sagen, oh. weil wenn jemand nicht im Bilde ist... Ja, also ich bin, äh, seit ich fünf Jahre alt bin, FCB-Fan. Und das heißt seit über 40 Jahren.
1: Wann ist das bei dir gekippt gestern? So beim, beim 3-0 als Bayern-Fan, der, der die Stärke seines Teams kennt, denkt man immer noch, die können das drehen. Das
0: kriegen die noch hin. Ja. Das, das, das wird so ein verrücktes Spiel, wo die war, es noch drehen. War so war so habe ich auch wirklich gedacht ähm, also beim 4-0 habe ich mir schon gedacht jetzt, jetzt jetzt müssen sie sofort auf der Stelle ein Gegentor äh, ein, also ein Gegentor schaffen ein Anschlusstreffer und Anschlusstreffer ja aber äh, also quasi <lacht> aber das war also die waren so schlecht hinten also ganz schlimm aber lass uns nicht mehr über Fußball reden. Also, ganz, also wirklich die Verteidigung hinten. Upro Meccano war so. Ich wollte extra den Namen nicht sagen, weil,
1: weil mir der so leid getan hat auch.
0: Nee, mir hat er nicht mehr leid getan. Ich habe hab wirklich. Äh, äh, es gab eine Szene, wo ich brüllend vor dem äh, Fernseher <lacht> sag, Jetzt nimm ihn doch verdammt nochmal runter. Der hätte, <lacht> eigentlich, der hätte eigentlich. gar nicht mehr auf, aufs, aufs Feld gehen dürfen. Der mhm. hat also spätestens nach dem Foul äh, in der 46. Mhm. Minute hätte eher definitiv runtergemusst äh, und kurz drauf faulte er nochmal. Da hat hatte eh Glück gehabt, dass er nicht gelb-rot gesehen hat. Der spielt aber hoffentlich am Wochenende wieder von Anfang an, weil ich
1: glaube, da, da kannst du so einen, so einen Menschen echt erstmal demontieren mit, wenn du, du den auf stimmt. der Bank sitzt. Also ja, ich habe also, das Thema ja auch nur rausgeholt. Ich bin ja auch gar nicht so der, in der Helme-Abteilung eigentlich unterwegs. Ich halte mich da tunlichst zurück meistens. Aber nach, nachdem ja mein Club ganz ganz glorreich gegen Drittligisten rausgeflogen ist, ja, <lacht> sehe ich das natürlich irgendwie alles sehr gechillt
0: gerade hier. Ja, gestern waren halt, also gestern war ja, also auch gestern Leverkusen, no. ne? aber ich, das also wir haben hier, es gab ein paar spannende Sachen und äh, ich habe lange in, in Karlsruhe gewohnt und hatte eine, war sogar im K- KSC-Mitglied und hatte eine Ey. Dauerkarte. Ich, ich, ich suche es mir jetzt nicht aus, ich habe ein paar andere äh, Freunde, die sagen, äh, je nachdem... Wildpark. Ja, ja, ich war ganz auf dem Wildpark, auf der alten Gegengeraden noch, also herrlich. Ja, das waren noch Zeiten, Mando. Bei mir drückt es jetzt ein bisschen tatsächlich schon. Ja, ja, bei mir auch, bei mir auch, bei mir auch. Ich, ich mache schon so ganz
1: große Augen.
0: Ja. Oh Wolf, oh Wolf, warum hast du so große Augen?
1: Ach, manchmal, manchmal <lacht> sind wir echt ein bisschen komisch. Steht das auch nicht? <lacht>
0: So, so, aber dann gehen wir jetzt einfach mal, ja. würde ich
1: vorschlagen. Soll ich mal heute bezahlen? Mach du Mich mal. Mich hat das so traurig gemacht, wie du vorhin von diesem 200-Euro-Restaurant erzählt hast. Lass ich es einfach heute mal krachen hier für dich. Gar ah, geil.
0: Vielen Dank, das ist auch, schön. Auch
1: weil wir jetzt ja sowieso nicht mehr Hand in Hand aufs Klo gehen wollten.
0: Ja, eben. Du, du hast es
1: wieder was gut zu machen, deswegen. <lacht> ja, dann, dann bist gleich auf dem Billo. Bis dann.